0: Passamos um terço do nosso dia tentando descansar de maneira tranquila. Mas será mesmo que estamos sozinhos? No episódio de hoje falaremos sobre os sinistros terrores noturnos. Bons dias e belas noites, queridos ouvintes, e espero que vocês também tenham tranquilas noites, porque neste episódio, galera, a gente vai gravar sobre um tema extremamente pedido e a gente vai dar uma viajada nesse mundão toda fora, e com isso, para me ajudar, temos aqui o investigador Rafael Jacaona.
1: É, meu cara, o sono nunca foi tão difícil nesses dias de estresse, imagina quando o demônio tá perto.
0: Olha aí, olha aí. E temos aqui uma presença que nunca apareceu aqui no mundo freak confidencial. Apesar dela ser aí. É verdade, é verdade, nos 50 se apareceu, né? Mas esse é um episódio clássico, né? É um episódio comum. E que você vai dar aí o Ar da Graça, né? A número 2 em comando, se eu morrer ela sei vocês já sabem o que vai acontecer se eu sumir é a nossa estrela da manhã, Iracraft. que bonitinho
2: você não sabe o que significa estrela da manhã, Rafa?
1: o demônio?
2: é isso mesmo que ele quer dizer <risos> tanto é que, meu, para todos os ouvintes saibam que não preciso o Andrei morrer para que eu venha mandarem alguma coisa <risos> mas falando sobre o nosso cast sobre o que nós vamos falar bem, eu adoro quando vocês dormem Ai, tá bom. Acho que minha moral já foi extremamente afetada nesse episódio. Bem, vamos
0: lá, galera. Vamos pro podcast e... bons sonhos. Você chega cansado do trabalho... Volta da academia... Toma um banho... né, Aquele banho quente... Coloca o seu pijaminha... Se enfia dentro das cobertas... Apaga a luz... E aí você fecha os olhos... O sono vem... E aí você acorda no meio da noite... E aí que a brincadeira... Essa brincadeira gostosa começa... Rafael... Você já foi acordado durante a noite... Por algo que você não sabe o que é?
1: Olha... Eu gravei isso depois de 50 aconteceu recentemente, eu falei, acho que pra vocês, pelo WhatsApp, eu joguei no WhatsApp esse assunto, que eu tava na casa da minha sogra recentemente, e eu acordei na noite, pulei em cima da minha esposa, falando, o que que houve? Ah, ela acordou assustada, não houve nada, o que que houve? Cara, eu, eu assim, ele tinha nítida na impressão que tinha alguém no quarto, e tinha nítida impressão que tinha alguém em cima da cama, e eu acordei pulando em de cima dela e do meu filho, e ela se assustou e eu vi que não, sabe, sumiu. eu Não, não, deixa nada. E voltei a dormir com um cagaço nível elevadíssimo, cara. E, e aquilo, né? Eu sou fantástico para acordar às três horas da manhã. Fantástico. A minha hora de acordar favorita de madrugada é três, três e 3, três e 33 Cara, é, é demais. Demais. Essa
0: é a hora do capeta, né, cara? Isso aí todos os filmes de terror falam.
1: É hora da visita.
0: <risos> é a hora da visita indesejada. Era Croft, Você já teve algo parecido? Eu sei que você é uma pessoa muito onírica. Será que eu posso falar assim? Você sonha bastante. Mas e quando você acorda no meio da noite? Você já teve alguma sensação ruim? Já pensou que tivesse alguém te olhando? E aí?
2: Eu tenho todas as sensações. Tenho alguns causos, que eu até vou comentar durante o cast, sobre paralisia do sono, sobre impressões que ficam quando... Você acorda aí como se estivesse vivendo ainda os sonhos E quando você acorda querendo voltar para aquele sonho, terminar aquilo que você começou
0: Pois é isso galera, a gente aqui vai debater um pouco sobre isso né Sobre o fato de você às vezes acordar né Assim, não é apenas sobre criaturas da noite né, que a gente sabe que tem muita coisa Mas a gente realmente quer falar aqui um pouquinho sobre essas criaturas que nos visitam nessa hora do sono a gente tem aqui uma primeira que se chama Kanashibari, que na verdade não é uma criatura ou entidade específica. É na verdade um termo de um evento que acontece, né? Obviamente japonês, pelo próprio nome vocês já devem ter percebido, que é relacionado à paralisia do sono. A gente vai falar mais um pouquinho dela, um pouquinho mais pra frente, mas vamos lá, vamos, vamos focar aqui neste evento. Bem, significa literalmente atada ao metal. É um fenômeno no qual uma pessoa ao acordar, experimenta temporariamente uma incapacidade de se mover. Ela é frequentemente associada com visões aterrorizantes, um pesadelo onde o mundo real e os dos sonhos se misturam. Histórias sobre o Kamashibari são antigas e estão presentes em muitas culturas, e a maioria são atribuídas a uma força sobrenatural dominante, geralmente se apresenta sobre o corpo, né, acima dele. E esse evento pode até mesmo ser causado por seres humanos, geralmente sacerdotes ou feiticeiros. Apesar de não ser realmente fatal, esta é uma experiência aterrorizante para a vítima. Nesse folclore, né, no folclore oriental, a forma mais comum de kanashibari vem do sentido de posse, quando uma pessoa está possuída por um inugami kitsune ou tanuki, né, que pra quem não sabe são yokais clássicos da cultura japonesa, a gente ficou aqui ainda de gravar sobre yokais, né, a gente tá elaborando uma pauta, a gente tem também o um ouvinte do Japão, na verdade vários deles são do Japão e que vão ajudar a gente nessa cultura, né, e outros tipos de tsukimonos, monos, ou seja, show aqui de... de, de japonês.
2: Atenção, não confundir com sukemonos, que é uma Comida típica do Japão, tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Olha aí, olha aí. Um dos possíveis sintomas que podem desenvolver é a imobilidade ou paralisia. Este tipo de posse pode, às vezes, até ser superado por um shugenja, uma espécie de sacerdote. Recitar sutras budistas para expulsar o espírito, o espírito do yokai que a possui. Uma vez que expulsa o espírito, o kanashibari desaparece e tudo pode voltar ao normal. Então esse fenômeno demonstra aí que até do outro lado do mundo, a gente tem aí os mesmos sintomas de algo que acontece com todo mundo em todos os lugares do mundo e pelo menos assim, pode ser até um pouquinho comum mas não é raro de uma pessoa ter pelo menos alguma vez na vida ter tido isso, né? É, e eu já, já tive uma vez, é, eu, eu relatei isso quando, no episódio 50, quando eu falei um pouquinho sobre viagem astral e tal, que eu abortei uma viagem astral e tal, se você ficou curioso, vão lá no episódio 50, vai estar o link aí no post, mas que um dos sintomas que eu senti foi exatamente isso, cara, e é uma sensação aterrorizante. Eu não cheguei a ver nada, né, em específico, mas eu sentia, me sentia acordado, mas era como se eu tivesse perdido completamente os movimentos do, do corpo, né, é como se eu ainda tivesse meio que naquele, em uma mescla de você sonhando com você acordado, é uma sensação extremamente estranha. E muitos dos relatos falam que isso, às vezes, ainda bem que eu não tive, porque senão eu ia morrer... Você tem a questão de você ter alucinações com criaturas e entidades e por aí vai. Vocês já tiveram algo parecido?
2: Fazendo um paralelo aqui sobre a paralisia do sono, eu não sou psicóloga, não estudei nada, apesar de ter tido vontade de. mas não consegui passar nesse vestibular. A paralisia do sono, ela também ela é explicada de outra forma, não só por essa lenda japonesa, a paralisia do sono, significa que parte do nosso corpo está dormindo e outra não, essa outra que não está dormindo, ela pode influenciar os nossos sonhos e nos manter nessa ligação, será que a gente está sonhando, não está, será que isso é ilusão, isso é verdade, o que que é muitas coisas estão no nosso inconsciente, que são livros filmes, coisas que nós acreditamos, que está lá no nosso subconsciente e nesse momento da paralisia, isso vem à tona uh, -huh. Eu já passei por uma situação assim então eu acredito que essa situação sim está associada a acontecimentos a sonhos aterrorizantes eu tive uma experiência em que eu tive um pesadelo muito ruim mesmo, eu me lembro dele mas não vou detalhar aqui, e no pesadelo eu perdi os meus sentidos, eu não conseguia falar, eu não conseguia gritar, eu não conseguia me mexer, e quando eu acordei eu estava assim, estática na cama e eu fiquei por alguns minutos levou um tempo para que eu conseguisse e se voltar aos meus sentidos Mesmo depois de acordada
1: Meu Deus, meu Deus. <risos> E aí Rafael, e você? Cara, eu tenho uma benção muito boa Que é dormir pra caramba E rápido é, Ultimamente não tenho tido tanta facilidade Mas geralmente eu durmo constantemente Rapidamente Se eu acordar de madrugada eu consigo levantar e ir no banheiro Beber água, fazer alguma coisa do tipo Voltar e dormir em questão de minutos Tirando a parte que eu acordo três horas da manhã, com uma constância grande, e desse último fato recente que aconteceu, eu vejo vultos, como eu já comentei em outros programas, mas eu atribuo sempre a pirações da minha cabeça, nada de, de demônios ou de vozes. Mas acordar de madrugada e ficar com a sensação de estar sendo observado é constante. Né? Toda vez que eu acordo e vou no banheiro e tal, eu acordo e olho para o alto, olho para um lado, olho pro outro e sempre acho que tem alguém olhando, mas a é coisa de doente não, eu sou meio maluco é mais <risos> tranquilo, agora ficar paralisado, ficar desnorteado, ficar sem saber cara, é mais fácil ficar sem saber eu estou paralisado quando eu durmo de dia de noite geralmente não acontece não Muita
0: gente vai atribuir isso, né, essa questão das alucinações, quando você acorda nesse momento, muito à questão do shadow people, né, cara, as pessoas sombras. Obviamente que a gente não vai se aprofundar muito aqui, mas em breve a gente vai ter um episódio só sobre esse tipo de relato, que é bastante conhecido na internet. Mas eles são muito atribuídos a isso, né, de você acordar e ver uma pessoa olhando para você, né, às vezes encapuzada, uma pessoa sombria, né, feita de sombras. É, e existem várias teorias e tal, mas a gente vai ter um episódio à parte. Bem, explicando um pouquinho esse lance da paralisia de sono, que a gente está comentando um pouquinho assim, é um fenômeno bastante reconhecido em diversos relatórios ao longo de culturas e ao longo da história, né? Do ponto de vista fisiológico, que é o que a gente vai comentar um pouquinho, o lado um pouco mais cético, ela é diretamente relacionada à paralisia que ocorre quando uma parte natural do sono REM, a qual é conhecida como atonia REM, REM, se não me engano, é Rapid A Movement, né? É movimentos rápidos do olho, né? Aquela fase do sono em que você move o olho extremamente rápido, né? Fica movendo de lado a outro. E a paralisia ocorre quando o cérebro acorda de um estado REM, mas a paralisia corporal persiste. Isso deixa a pessoa temporariamente incapaz de se mover, né? Ou seja, você, como a era mesmo disse, você não acorda totalmente. Acontece um bug, né? Na hora de acordar. Na história da medicina ocidental, a paralisia de sono tem sido documentada há pelo menos 300 anos, né? Copange, em 2008, descreve um relatório de 1664 o caso do médico holandês Van Isbrand de Emmerck Brock, intitulado de Of The Nightmares. Ele descreve os sintomas de uma paciente e fala o seguinte. No tempo da noite, quando ela estava compondo-se para dormir, às vezes ela acreditava que o diabo estava em cima dela e segurou-a por diversas vezes. Ela foi sufocada por um grande cão ou ladrão deitada sobre o peito de modo que ela não poderia falar ou respirar, e quando ela se esforçou para jogar fora o fardo, ela não foi capaz de se mover, nem o seu corpo, nem os seus membros. Essa é a citação literal de Van Djemmerbrock. E talvez o exemplo histórico mais famoso da paralisia encontra-se expressa na arte, né uma pintura de 1781 de Henry Fuseli, intitulada The Nightmare, Vai estar tá aí no post, é apresentada muito dos sintomas clássicos da paralisia, né? A figura central é retratada, deitada de costas com um demônio sentado em seu peito. É uma imagem extremamente conhecida.
1: Peraí, disse que a pessoa tá deitada de costas.
0: Não, 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 não. A pessoa está deitada dormindo e o demônio está sentado no peito dela de costas.
1: Ah, tá. Entendi. É verdade. Tô vendo aqui a figura. É uma figura. Ainda tem um cavalo ainda, que pode cavalo isso
0: é Então, o cavalo é uma coisa muito legal. Inclusive, agora a cabeça do pessoal vai explodir, porque no folclore escandinavo, a paralisia do sono é causada por uma égua, uma criatura sobrenatural relacionada com íncubo e sucubus, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E essa égua é, seria uma mulher maldita, e seu corpo amaldiçoado é levado misteriosamente durante o sono, e sem que ela percebesse. Nesse estado, ela visita moradores e se senta em seu peito enquanto eles estão dormindo, fazendo-os experimentar os mais terríveis pesadelos. Tu sabe qual é o nome desse folclore, Rafael?
1: Não, não sei não. Andrei.
0: Falando aqui de maneira brasileira, né? Se chama Mari. Mas, se a gente for levar pro inglês, onde teve bastante influência da cultura escandinava, você sabe disso, né? Os anglo-saxões. Muito. É Mare, né? Então quer dizer, os Nightmares, né? Os pesadelos vêm daí. Vem dessa criatura e exatamente nesse folclore. Então, muitas vezes os Nightmares são retratados como cavalos, pesadelos. Mula sem cabeça.
1: Olha. Alguns ouvintes vão saber, né? Tem um jogo chamado Ragnarok. É, antigo aí e tal que tem é uma criatura chamada Nightmare é um pesadelo um cavalo com cabeça de fogo e tal bem bem escroto. sim sim como Ragnarok ele é, apesar de ser bastante
0: japonês ele é, é sofre influência dos de mitologia como o próprio nome já de Ragnarok da cultura escandinava né em muitas partes do sul dos Estados Unidos, o fenômeno é conhecido como Sopro da Bruxa. Durante os julgamentos da Bruxa de Salem, várias pessoas relataram ataques noturnos de vários supostos feiticeiros, incluindo Bridget Bishop, que pode ter sido causada por paralisia do sono. Já no México, acredita que isso é causado por espírito de uma pessoa morta. E esse fantasma se deita sobre o corpo na cama, deixando-o incapaz de se mover. As pessoas se referem a isso como é o muerto, né? Ou pessoa sobre você Na Tailândia, acredita-se que O desconforto da paralisia do sono é causado Por um fantasma do folclore tailandês Conhecido como Fiam Thai Algumas pessoas afirmam que esse espírito Pode até causar hematomas Histórias sobre esses espíritos são comuns em quadrinhos tailandeses. Na cultura vietnamita, a paralisia do sono é conhecida como Made, que significa segurado por um fantasma. Nossa, é aquela língua made, segurado por um fantasma, né? Depois fala, é ok. <risos> Muitas pessoas dessa cultura acreditam que fantasmas entram no corpo das pessoas causando a paralisia. E olha só, pulando para China, a paralisia do sono é conhecida como pingyashen, Pinyin xuan. Pinyin o que pode ser traduzido literalmente como corpo pressionado por um fantasma ou cama pressionada por um fantasma. Já no Brasil, existe uma lenda de um ser mitológico chamado de pisadeira, que é bastante conhecida, principalmente no Norte e Nordeste. Ela que pisa, né? segundo o qual, durante o sono, uma mulher lendária, né, uma bruxa, pisa sobre o peito da pessoa que está dormindo enquanto esta vê tudo e não pode fazer nada.
2: É por isso que quando você diz pisa nas inimigas, você está invocando esse ser mitológico.
0: <risos> Olha só, tipo, as... Meu Deus. Mas seria muito legal <risos> se fosse, mas
1: não.
2: É muita coisa uma ligando a outra. É a mesma coisa que música de pagode. Meu, como música de pagode usavam, né? Utilizavam pisadeira. Não, e agora eu vendo essa pauta, gente, tudo faz sentido.
1: Mas é que tá, oh, Andrei, a Ira falou pisadeira, mas pisadeira é uma, uma palavra, né, se eu não me, não me engano, do folclore justamente brasileiro, para falar do mesmo espírito. Né? A pisadeira seria é, a mesma coisa do que esses fantasmas, esses sucubos, incubos, que pisam, entre aspas, no peito das pessoas, fazendo elas acordarem, essa dor que a pessoa sente no peito, acorda, né? Seria esse demônio abrasileirado. Seria a pisadeira. Exatamente,
0: exatamente. E é isso, né? Bem, a paralisia do sono, segundo a medicina, não apresenta nenhum risco sério para a saúde daqueles que a experimentam. Apesar do fato de que ela pode ser uma experiência inesquecível e intensamente aterrorizante.
2: Engraçado que, em todas as culturas que a gente relatou aqui, todo mundo sempre vai puxar para o lado sobrenatural. Dificilmente você encontra -se realmente um estudo Por por que isso acontece fisicamente. O que realmente acontece com o nosso corpo. E com a nossa mente neste momento Além de ser vários folclores Uns são parecidos com os outros Viram aquele arquétipo, sabe São lugares diferentes, datas diferentes Mas o um motivo Todo mundo escolhe como esse
0: Não, é assim como a gente sempre discutiu Principalmente quando a gente chama o Léo e tal É uma coisa que a gente sempre chega nesse denominador comum, né Várias coisas do folclore Das mitologias e religiões Elas são meio que Elas, Não, elas tentam explicar Fenômenos da natureza, então então, o trovão é Thor. Ou é um deus cavalgando... Pan. Tupã, como o Rafael tá falando. Ou seja, são vários fenômenos que acontecem com a gente... Durante a noite, durante o sono. Fenômenos naturais que a gente tenta explicar de uma maneira sobrenatural. Porque, realmente, até hoje, se você ter... Caraca, você não consegue, na hora pensar que, ai meu Deus, que experiência é, é diferente que eu estou tendo, não, você vai ficar aterrorizado parece até que é de propósito, né, além de você ficar paralisado, você ainda vê, né, você ainda pode ter alucinações de alguém em cima de você vocês tem noção do quanto isso é aterrorizante?
2: Isso pra mim é o contrário daquela situação em que você tá dormindo e se mexe de repente, sabe a sua mente tá tão ligada naquilo que você está sonhando, como por exemplo, quando você leva um tropeção, quando você cai, você sonha que você tá caindo, o seu o corpo também tem esses movimentos. E aqui é o contrário. Você fica paralisado, mas é justamente por aquilo que você tá sonhando.
0: Essa sensação de queda, ela também é explicada. Se
1: eu não me engano... Ah, não, 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 não. Essa aí, ó, essa aí minha mãe me explicou quando era criança. Ah, hum. lá vem. Ó, lá vem o que, André, André tu tá é descrente. É o diabo que tá te puxando. Tá? A sensação de queda é quando o seu anjo sai de perto de você. Ah,
2: bem, a minha mãe dizia que quando eu tinha esses sonhos de queda, é porque assim, diz, diz lá no interior de registro que quando você sonha que você tá voando, você tá crescendo. Se vocês me conhecerem pessoalmente, vocês vão perceber que eu caí muito nos meus sonhos.
1: <risos>
0: então eu tô crescendo até hoje. <risos> não, mas isso na verdade, isso é explicado cientificamente. Eu não vou saber agora o estágio do sono em é, que isso ocorre.
2: Eu lembro que teu nome, mas eu não... Ju, cadê você, Ju?
0: <risos> a Juliana tá em outro podcast, nossa psicóloga. É, quando você passa de um estado para outro do sono, eu não lembro agora se é o, o REM, mas um desses estados do sono leve para o sono profundo, se você acordar nesse período de transição, você acorda com essa sensação de queda. E é algo bem louco, né, porque você dá aquele empurro, meu Deus do céu, né, e volta a dormir pelo susto, e é algo extremamente interessante, mas é completamente
1: normal, né? Como é que é, André? Calma, 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 calma aí. Calma aí, acho que eu não escutei direito. Você disse que a queda é a transição de quê? Não, na verdade, não é uma queda. É uma sensação de
0: queda que ocorre quando você acorda em uma transição entre o sono leve e o sono pesado. Eu acho que é nessa, nesse momento.
1: Ah, tá. Entendi.
0: Ou no comecinho do sono REM quando você está nesse estágio de transição. Porque quando você dorme, você passa por diversos estágios, né? Por isso que eu falo, o cochilo não te regenera, não te recupera em nada. Porque você precisa de um sono profundo. Você precisa realmente ali de horas de sono pra passar por todos os estágios desse sono, né? Não é apenas o sono leve. E esses estágios são explicados, né? Didaticamente, esses efeitos.
1: Prefiro o anjo saindo de pé. Tá bom. <risos>
0: mais conhecidos, né? Que com certeza foi muito abordado no folclore medieval europeu, inclusive, obviamente, puxado pra fantasia também, principalmente pra RPGs e por aí vai, né? Que é o folclore dos sucubus e íncubos, né? Você vai saber, afinal de contas, o que, que é essa droga. Pela definição, Súcubos e Íncubos são demônios. Até aí, não tem muito mistério. E o poder deles é muito associado ao sono, aos sonhos e à sexualidade. Essas criaturas são bastante antigas e relatos das aparições são encontrados por todas as culturas, né? A Súcubos, como já dito, é a figura feminina. Ela tem o poder de invadir a mente dos homens durante os sonhos, captar suas fantasias sexuais e se transformar nelas. Assim, o coitado acaba tendo relações sexuais com o demônio e achando que sonhou traçando... Né? Aquilo que você... Né? Aquela, aquela, aquela coisinha, né? Assim, Rafael, eu sei que você é um homem casado, mas você já teve esse tipo de sonho?
1: Ah, ah sempre. Isso aí é constante.
2: Isso aí
1: é, graças a Deus, não, nunca me faltou. Muito sonho, muita coisa boa.
2: Dormindo, acordado, qualquer momento, né, Rafael?
1: Ah, por que não, né? Por que não? Porque é um sonho, é um sonho. É, o problema é quando, quando, durante o sonho, tem que sair correndo pelado. Aí é complicado, aí é O sonho se transforma em pesadelo, né?
0: O pai da garota chega pra te matar <risos> com a espingarda.
1: Ah, é complicado, é complicado. Mas sim, agora, não, cara, eu nunca demônio aí, não. Não, Já vi até alienígena, mas demônio eu não vi, não.
0: Olha, Asta
1: que tá chegando à explicação do porquê, né?
0: Essa loura, esse disus espacial, agora a gente já sabe o que, que
1: aconteceu, né, <risos>
0: <risos> Eita. Juntem dois mais dois. Isso
1: andaria muito incrédulo, cara. Mole.
0: <risos> tá bom, Rafael. E aí, ouvinte masculino, né? Assim, obviamente, todos os homens já tiveram vários sonhos relacionados a isso, né? Principalmente porque a sexualidade do homem é muito mais abordada, é muito mais abrangente. Talvez seja tanto quanto da mulher, só que o homem, é, em teoria... É...
2: Fala mais, né? Forma
0: de
1: lidar, né? <risos>
0: Não, é a forma que a sociedade encara isso, né? Pro homem pode, e a mulher naturalmente, já dizia Freud, né? Ela é mais... como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra. Recatada. Não, não é questão de recatada, a questão não é isso, mas a sociedade requer dela essa coisa, o tabu, né? A mulher não pode gostar de sexo, né? Essa coisa, então a mulher é reprimida. Gente, eu tô falando geralmente nessa sociedade cristã em que a gente vive, banhada pelo machismo, etc, etc e tal. Na verdade, todo mundo deveria ser livre. Fazendo orgia com todo mundo. É isso aí. Essa é a realidade. Hum. Então, a Sucubus, né? Ela tem um objetivo ao fazer isso. Ela não faz porque ela é bacana. Mas é a forma como ela se alimenta, né? Ela capta essa energia sexual. E essa é a forma como ela é, curte a parada, né? Assim, a vítima acaba sofrendo problemas psicológicos sérios. Podendo tornar-se necrófilo, pedófilo, estuprador e outras coisas degradantes, né?
1: Calma, 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 calma. O pedófilo é porque foi, sei lá, mole. Testado por um demônio? Ah, não sei, né?
2: Eu ia perguntar a mesma coisa. Ou então é fácil, né? Tô possuído pelo demônio agora, né? Pronto. <risos> é suco em tudo.
1: Desde pra cadeia, vai pra igreja agora. É, mas,
3: mas
0: rapaz, isso é isso aí que acontece, filho. Tá lendo as últimas notícias aí dos presos famosos, né? Que se convertem? Então, é isso aí. Rapaz, essa eu não sabia, não. Mas olha, olha o perigo, também por causa disso você pode acabar ficando impotente,
1: Rafael Como assim? Impotente o que? O demônio suga toda a sua virilidade? É, pela constância
0: de ataques você pode até, talvez até alguns dizem que morrer de desgaste físico Ah, mas
1: aí morre feliz, né? Tem, tem todo um preço a pagar, né? <risos>
0: Rafael, pelo amor de Deus Vamos lá, já o íncubus, né? É essa contraparte masculina A forma de ataque é a mesma uma invasão e suga a energia vital da vítima. E, olha que interessante, ainda corre o risco de engravidá-la, Rafael. Existe uma variação da lenda que diz que sucubos e íncubos são a mesma entidade, variando sua forma e dependendo da escolha sexual da vítima. Com isso, ela adquire um objetivo final mais escuso, né? Ela, quando o sucubus, coleta o esperma do homem, né? O material genético dele, e quando o leva o mesmo material material genético para engravidar a mulher. Bem, é fácil saber como surgem essas lendas, né? Numa visão mais inocente, o misticismo pode ter surgido aí, explicar um pouco dessa paralisia do sono, explicar também esse tipo de sonho que é frequente nas pessoas, né? Inclusive, aquelas desculpinhas básicas do tipo... Rafael talvez já tenha dos relatos medievais ele já deve ter escutado alguma coisa do tipo ah, o demônio me engravidou ah,
1: mas isso aí é a história vamos trazer pro nosso, nosso Brasil, né é a história do Boto, né <risos> é. Outro que engravidou pessoal, né, cara? É
2: verdade. <risos> tinha me esquecido disso.
0: Mas sempre teve esse tipo de lenda. A guerra de secessão lá dos Estados Unidos, a guerra civil, tinha um folclore lá que a mulher engravidada porque alguém atirava de longe, acertava o saco do sujeito e aí a bala pegava na mulher e ela engravidava. Existia essa lenda, cara.
1: Nossa, Caraca, Andrei, agora que
0: isso. Cara, os Mythbusters, né? Os caçadores de mitos chegaram a, a testar essa lenda. Mas óbvio que é uma grande bobagem, né? Mas pros mais ingênuos, né? Vai lá,
2: né? Uma bala pode, né? Olha aí o que a bala pode fazer. É porque Deus só foi um, né? Aí como é difícil acreditar que aconteceu de novo, vamos tudo acreditar que é demônio, né?
1: <risos> Rapaz, essas garotas tá aí tão muito ousadas, hein? <risos> Meu Deus do céu. É... <risos> Cara, tá muito Mr. Catra esse rapaz. Tá,
0: muito batido.
1: Ah, mas lembra aquela história, de uma vez que a gente contou, né, que o cara saiu, quando voltou, o filho já tinha 3 anos, então.
2: <risos> Esses dias apareceu em alguns portais, e foi constatado que é verdade, que foi, passou depois no jornal da TV, de uma mulher se. não é que do Brasil não, é gringa, em que ela engravidou, e ela engravidou de gêmeos. E cada um de um pai. E tá,
1: já vi histórias assim, já.
2: Então, e aí depois, sim, foi comprovado que na verdade a festa foi muito boa. E dois espermatozoides vindo de dois sacos diferentes, chegaram lá.
0: Mas como a gente tá gravando Mundo Free Confidencial e não histórias de gente grávida maluca que, que gravida... Não,
2: mas isso é o poder de sucumbos e
1: cumus. Ah, ela influencia as pessoas,
2: Sim.
1: Né? Aí que tá o lance. Quando a pessoa dizia que engravidava, por exemplo, do boto aqui no Brasil, aquela criança era bem criada, era bem vista, porque era um sinal de sorte, um sinal que o boto escolheu, aquela coisa. Quando isso acontecia provavelmente em uma comunidade cristã, europeia, medieval e tal, e você alegava que tu ficou grávida do demônio, um íncubus que veio e molestou, aquela criança ali deveria ser, ser, sei lá, tipo Naruto, né, cara? Ninguém gostava dela,
0: né? <risos> ah, é o famoso bastardo, né, cara? Não tem como. E sabe que uma, uma lenda mitológica até que casa muito bem, né? Que talvez teria sido aí a primeira Sucubus. É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente fazer um cast sobre demonologia, sobre essa hierarquia infernal e tal. Mas a própria Lilith, né? Que seria aí a primeira demonha é Lilith. Lilith, né? Mas eu sou meio, meio, meio babaca, eu falo Lilith, que é o, a, a pronúncia do inglês. Andrei, o
1: demônio não foi nem criado nos Estados Unidos, então não precisa ser babaca a pronunciar em inglês.
0: E de onde que surgiu ela? Pra quem não sabe, né? Existem versões não canônicas, bíblicas, né? Que quando Deus criou o primeiro homem, Adão, ele lhe deu de presente a primeira mulher, que não foi da costela,
1: né? Não foi Eva, foi Lilith. Lilith seria... Igual, seria no mesmo nível de Adão Porque se Adão foi criado da terra Lilith foi criada dos restos Das coisas vegetais Quando fala resto, a pessoa vai falar Ih, mulher foi criada do resto Não é nesse sentido não, minha filha Não precisa se revoltar não, feminista, calma É no sentido de ser criada do que era vida, né Do que era planta, de animais mortos Uma série de coisas vegetais Orgânicas, né Isso, André, muito obrigado Criada dos restos orgânicos Enquanto o homem foi criado dos restos da terra Que seria o pó então a Lilith seria igual ao Adão, não seria sujeita a Adão, não seria inferior a Adão em nada. É, eu
0: nem sabia dessa história. Pra mim, ela teria sido criada junto com o Adão do barro, né? É por isso que ela
1: daria filhos, entendeu? Ela daria frutos, porque ela seria do, dos gestos vegetais. E, então você não sabe por que eles brigaram. A grande briga, na verdade, é porque ela queria ficar por cima, né? Literalmente. É exatamente. Exatamente, ela queria transar por cima, o Adão queria ficar por cima porque por cima é o, o mais forte. <risos> e aí brigaram. <risos> Tudo no mundo é sexo, cara. Como já dizia a House Card, Cards: menos o próprio sexo. Até que você é poder. <risos> Ei, meu Deus do céu,
0: rapaz. Sinosa o Então, o Adão ficou meio bolado da vida, né? Queria uma mulher submissa e pediu a Deus que batesse um papo, né? Batesse aquele papo gostoso com o leaf e tal, mano, tal, né? tal, Não, gente, não me culpem, essa é a forma apresentada, né? Naquela época, as coisas eram... Era, Essas eram as leis, né? O homem, sociedade patriarcal. Depois de uma conversa com o Todo-Poderoso, Lilith deixou claro que não seria capacho do homem. Sendo assim, o Deus é um sangue bom, as expulsa do paraíso e resolve fazer uma cirurgia em Adão, né? Tira lá, arranca a costela. Ou seja, antes de Adão e Eva serem expulsas, Lilith já teria sido expulsa e aí se tornou a primeira demônia, né? No primeiro demônio feminino. Ou pelo menos é o que se representa. E é claro que a Lilith, na verdade, ela vem da mitologia Babilônia. Então eu não duvido que aí tenha sido um anexo pra demonizar uma outra cultura, né? Mas enfim, a gente tem essa lenda da Lilith que teria se tornado a primeira demôniona e teria sido a mãe, né? Que pare, pare todos os demônios, etc. E toda essa, essa mitologia
1: que envolve a parte de demonologia, né? Da Lilith. Eu acho bem legal. Eu gosto da história da Lilith é legal, é. mostra ousadia, superação, revolta, enfrentamento. <risos> e ela peita e transforma a mulher, um caso nela, na primeira revolucionária feminista. E, por consequência, a primeira inconsequente.
0: Ela foi a primeira feminaz, né? Que não cortava o sovaco, né? Que não cortava o pelinho do sovaco.
2: Cortar sovaco. <risos> Engraçado que a Lilith, ela foi expulsa e virou demônio. E Eva que caiu na conversa do verdadeiro diabão, virou simplesmente uma humana, né? Eu acho, que, eu acho que foi historinha inventada por
0: Lilith, tipo, mulher... Brincadeira, gente,
1: brincadeira, vamos passar pra frente antes que o pessoal realmente confunda. Tem que ver quando eu dou aula de mitologia grega, quando eu falo sobre Pandora, as alunas ficam braba.
0: <risos> Adoramos as nossas ouvintas femininas, né? Vocês são de Eva ou vocês são de Lilith? Fica aí a pergunta.
1: Tem que ver a tia da minha esposa, ela é muito da igreja. A minha esposa, adora conversar com ela sobre... <risos> quando ela fala assim... Ah, tá, bata. A mulher tem que ser submissa ao homem. Eu vejo a minha esposa olhando pra ela com aquela é que cara de... Ah, tá bom. <risos>
2: Eu vou te
1: matar. Ah, enfim. Temos aqui algumas curiosidades
0: sobre Lilith. O primeiro é que... Merlin, né? Das histórias do Rei Arthur da Távola Redonda. e uma das versões, Merlin teria sido filho de um íncubus, pois ninguém sabia quem era seu pai. E... Falando sobre Súcubus... Tem sido material fértil para livros, filmes, games, né? Uma das mais famosas do mundo dos games é a Morrigan, que é do jogo Darkstalkers, né? E aquela figura da elite chega até a ser bem famosa, né? Aquela coisa da mulher sensual, com asas de morcego, né? Chifres do capiroto e tal, mas extremamente voluptuosa.
2: Ah, mas esse personagem, além de ela ter uma aparência mais de desenho japonês de anime... Ela é bonita, ela é fofinha, né? Ela não tem cara de demônia. A Morgan é fofinha? Ela tem, eu acho. Você pode falar sensual, mas fofinha? Ela tem sim uma cara de fofinha. primeiro que cara, de desenho. É,
1: <risos> tá bom. Ah, Morgan, saudade, saudade. <risos>
2: Olha só o poder das sucubus Passando pelos jogos Aos jovens inocentes Aos juvenis ali Arrancando a sua ingenuidade A sua inocência
1: uhum, Claro, quando eu olho pra Morrigan e vejo ela toda gostosona Ela já não era muito inocente há muito tempo, né cara? Não,
2: não Eu falo de vocês, das crianças, dos meninos
1: Tá certo
0: Vamos lá, gente, vamos lá. Então, vamos encerrando aqui, vamos encaminhando para encerrar esse podcast. Gostaria de perguntar à senhorita Iracroft. Iracroft, para você, esses terrores noturnos que nos acordam durante a noite, nos paralisam, né, de medo, você acha que é 100% cientificamente comprovado? Ou você acredita que existe aí algo que a gente ainda não sabe, não descobriu?
2: Volto a dizer, eu não sou psicóloga, não estudei esta área, apesar de gostar muito. Porém, eu acredito que a maioria das coisas à nossa volta acontecem pela força da nossa mente. Principalmente o que nós falamos aqui nesse podcast. Já começa com a paralisia do sono. Sim, o medo move a humanidade. O medo provoca crenças. O medo provoca aquilo que está em dúvida... e que nem sempre aquilo que a gente acredita... pode ser realmente verdade. Eu quero
1: que os ouvintes escrevam aí... se já acordaram com o demônio aí e tal... qual é a relação que já tiveram com o sucubos ou a Íncubus... tanto faz, né, vai... temos ouvintes que podem ter visto o incubus também, né, cara... vai saber...
2: Olha aí, hein... usar a imagem da Morgan... não é desculpa, hein... olha lá, hein...
1: Ó, oh, cuidado, hein... e assim... O sono ele tem muitos mistérios. O sonho tem muitos mistérios. E sonhar com essas coisas também pode indicar uma coisa que está acontecendo no plano físico. Né? Alguma sugestão. Os sonhos são muito misteriosos ainda. Não se sabe necessariamente por que sonhamos. Até hoje não se sabe por que bocejamos. Essa relação do espírito com o sonho, com a ligação espiritual. É uma coisa muito extensa, muito complicada. E o programa aqui hoje falou um pouco desses monstros, dessas criaturas que podem atormentar a nossa alma e nosso espírito. Cuidado, ouvintes. Cuidado. Os alienígenas também fazem isso.
0: Olha aí, Rafael. Tinha que puxar alienígena, né, cara? o Porque eu tem nada a ver com alienígena. <risos> mas beleza. Não, até tem, né, cara? Relatos de abdução, paralisia do sono, por que
1: não, né? Pois é, e por que não? A abdução tá muito relacionada à paralisia do sono. A pessoa fica paralisada, sente picadas no corpo, é uma operação prato, basicamente tem essa ideia. As pessoas se paralisavam, viam luzes vindo do teto da casa, vindo da janela, sentiam picadas e depois viam as luzes no céu e iam embora. Então a paralisia do sono também pode ter relação com as abduções, Há muitos desses casos têm essa relação. Fora que muitos casos que têm sexo com alienígenas têm a ver com paralisia do sono e sonhos, que a pessoa fica com aquela impressão e tal. Então, assim, tem tudo a ver, cara. A gente tá falando de espíritos das trevas, demônios, mas os alienígenas também entram nessa categoria.
0: Então é isso, galera. Eu acredito que tá aqui em cima do muro. Eu acredito que muito disso é explicado pela ciência. Eu realmente estou mais pendendo para o lado cético. Mas existem muitos relatos por aí. Uma hora a gente vai gravar sobre vampirização. Então essa coisa de energia sexual é realmente um assunto que merece ser um pouquinho mais aprofundada, mas hoje a gente vai se reduzir apenas ao sonho, né? ao sono e aos sonhos. né? Então, eu acredito que tem muita coisa científica em si, mas quem sabe? Quem sabe?
2: E já que o Andrei está falando sobre vampirismo, ouvintes, o proibido vem aí. Aguardem
1: Proibidão mesmo, proibidão, proibidão. Proibidão, nada, fim, nada.
2: Vamos fazer um proibidão aqui, Rafa. O
1: André já falou que não tem proibidão nenhum. Cara, não tem. A André já, já confirmou isso aí pros ouvintes.
2: Nós vamos fazer acontecer. Não, não. É diferente.
0: Meu Deus. Meu Deus. Tá bom, gente. Então tá bom. É, vocês querem então, vocês querem então, é, ser polêmica? Então tá bom. Eu só, 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 só rostei esse programa. Eu só rostei. Então tá bom, gente. Vamos lá, vamos finalizando esse programa. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Mulheres. Vocês são de Lilith ou de Eva? Homens, vocês já foram visitados por uma sucubus, né? Paralisia do sono vocês já tiveram? Deixem aí seus relatos, deixem suas opiniões e vamos para a leitura de e-mails e comentários e bons sonhos. Estamos começando mais uma leitura de e-mails e comentários aqui neste momento... Neste momento do feedback do Mundo Freak Confidencial. Espero que todos vocês tenham gostado do nosso último programa, né? Que foi sobre... As coisas, né? Que visitam os nossos sonhos nosso sono, né? Nos acorda, aquela coisa gostosa. é você que é cheio das histórias, cheio das histórias, cheio do, da mitologia. Oh. É, a gente falou nesse último episódio, você não estava participando, infelizmente, mas você tá, a gente conversou um pouquinho do, sobre súcubos, né? Sobre pisadeira, sobre esses bichos loucos que, que acordam a gente durante o sono, né? Que é muito ligado com a questão da paralisia, do sono e tal. Você tem algum relato, alguma história, alguma coisa a acrescentar?
3: Cara, eu tenho algumas coisinhas que já aconteceram. Acho que uma das mais assustadoras que eu tive foi uma uma vez eu tava dormindo, né? E aí deu aquela impressão de que você ia sair do corpo e aí eu, eu me lembro de ter, tipo, dado uma saidinha, olhado em volta e, tipo, era meu quarto, mas era um tom azulado, como se fosse tipo como se você estivesse olhando no negativo de uma foto, sabe? Sim, sim, assim. E eu olhei num canto do quarto e eu vi um cara, parecia um cara, bem grande, ele era, na verdade, ele era maior que o teto do meu quarto, mas... Alguma, alguma coisa calhava de eu ver ele Perfeito o tamanho do meu quarto, mas ele era maior É como se desse, sei lá, uma... tivesse errado A arquitetura do meu quarto E ficasse maior no canto onde ele tava Ele era escuro, bem alto, o corpo era meio disforme E eu prestei atenção que ele Deu uma olhada pra mim, mas continuou prestando atenção Em outra coisa, sabe? Tipo, legal Você tá aí, dane Continuou olhando outra coisa Aí eu levei um susto tremendo, acordei assustado, né? Levantei assustado da cama, abri o olho bem assustado Não consegui mexer na hora, demorou um pouquinho e levantei assustado rapidão, olhei em volta liguei a luz, estava tudo certinho Acho que esse foi o mais impactante, assim.
0: Caralho, meu Deus do céu, essas histórias, meu Deus do céu. Deus do céu. As
3: outras coisas que eu vi, eu convidei, então. <risos>
0: Olha aí, <risos> Keller e as Sucubos, tá bom. <risos> tá bom, deixa as ouvintas com a imagem mental, beleza. Então tá, galera, antes da gente começar aqui a leitura, vamos dar aqui uns recadinhos bem rapidamente. Primeiro, anunciar, a gente vai anunciar isso até a época em que for acontecer o freakout, né? Vai acontecer o freakout, está marcado, a gente vai fazer parte do conteúdo lá do sarau, do Taberna Cultural, que é, cara, a gente ficou mega feliz. Vai ter leitura de conto, vai estar tá um conto meu exclusivo. Vai ser lido, lido ao vivo, vai ser do caralho. E no final do, do sarau, a gente vai tentar ir pra Augusto e tal. Beber alguma coisa e terminar a noite. Quem for madrugueiro, quiser ver o Gal. Não sei se o Kelly vai também. Os dois bêbados fazendo striptease. Uhul, vambora. Imagina que vou <risos> perder isso. O meu striptease ainda, vou perder. <risos> Então é isso, galera, é, geralmente começa cedo, né, porque é um sarau, então é... Vocês imaginem que, não sei se pra quem não conhece, um sarau é um pouquinho mais longo do que geralmente os eventos comuns, né, começa às 6 horas e vai até às 10 horas. Vai acontecer no dia 27 de junho e vai ser lá no Conjunto Nacional, né, lá no... Na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, naquela Livraria Cultura que não é a principal, é uma anterior, né, onde tem a, aquela parada mais artística, né, tem aqueles books de arte, geralmente mais internacionais e tal tem um segundo andar, a última vez aconteceu lá eu imagino que vai acontecer de novo da mesma forma se alguém tiver alguma dúvida, chega lá vocês vão ver o evento, vocês vão ver a coisa já rolando qualquer coisa vocês perguntam lá pra algum funcionário se tá rolando e tal, vai estar com certeza e nos esperem lá, 6 horas da tarde começa, vai até as 10 horas com extensão até até Deodará dia 27 de junho na Vida Paulista, Conjunto Nacional, Livraria Cultura galera, eu peço agora com todas as forças galera de São Paulo, eu quero que vocês representem em porque é uma parceria, né? Então a gente tem que mostrar a nossa força. A gente tem que mostrar que os freaks, eles aparecem. Que eles não são igual qualquer outro podcast, né? Que eles estão lá incentivando. E que, cara, vai ser um evento mega irado. E pra quem já foi, o Keller acompanhou o primeiro sarau. Ele ficou há pouquinho tempo porque ele teve que fazer alguma outra coisa. teve que pegar o carro, não sei. E ele pode falar que é um evento mega legal. E, cara, rola brinde estratosféricos, assim. De DVD, Blu-ray, livro de várias editoras. São praticamente, na última vez que eu fui, foi uns 30 bônus, assim que o pessoal ganhou de boa, assim, então é um incentivo aí também pra vocês comparecerem que vai ser mega divertido. É, galera, eu convido todos vocês que estão escutando isso agora a escutarem o último Zona Freak, tá certo? Se vocês estão escutando pelo feed, muito provavelmente vocês já receberam, mas pra quem escuta pelo site, galera, o último episódio foi sobre a parte 2 de Serial Killers, então vão lá ver o último, acho que foi, se não me engano, é o 58 depois eu confirmo pra vocês, mas foi o último Zona Freak que a gente precisa também das suas ouvidas em peso, porque além do Mundo Freak Confidencial, a gente tem o Zona Freak. O Zona Freak aí tem uma pegada mais pop, né, mais entretenimento, e é por isso que a gente precisa também de que vocês que escutam principalmente pelo site e que dão mais atenção ao Confidencial, vão lá também escutar o Zona Freak, que é do caramba, tem mais pessoas participando, é, é, é mais animado, mais divertido, tem um pouquinho mais de tempo de duração, são diversos temas, obviamente seria o que eles é um assunto bem obscuro, dava pra tratar no Mundo Freak Confidencial, mas o Zona Freak tá aí né, a gente tá aí com algumas outras gravações a gente fala de, de anime, jogos livros e filmes e etc e outra coisa, galera, a Ira ela, como sabe, se vocês estão escutando essas últimas leituras, vocês sabem que a Ira é a nossa gerente de conteúdo editorial dentro do nosso site e cara, ela tá agitando demais todos os textos, cara, tá praticamente uns 5 textos por semana, todo dia tem coisa nova, então mundofreak.com.br acessa, leiam compartilham, curtam, deixem seu feedback para mostrar que vocês estão lá em peso também, que os colaboradores também precisam ver isso, é, a gente nota já um crescimento bem forte nas nossas redes sociais né o movimento no nosso site, mas a gente quer também avisar a vocês que acessem mais o nosso site, vejam também o conteúdo de texto não é só o Mundo Freak Confidencial, a gente tem um Mundo Freak inteiro aí pro site, e é isso galera, vamos chega de, de recado, vamos agora pro misterioso caso de Elisa Lã e eu já abro, já abro uma pergunta ao Keller, você já deve ter visto o vídeo né Keller, o que, que você acha sobre esse caso? Com
3: certeza, eu não tenho nenhuma opinião assim formado a respeito, mesmo ouvindo o cast eu não consegui formar uma, uma opinião muito fechada o Jacauna me convenceu com o ceticismo dele também que tá se revelando né, já era o Rafael, quem, quem viu, quem vê Ele me convenceu que parece, às vezes, que tem outra pessoa envolvida, né Mas o vídeo é muito perturbador, cara Dá muita impressão de que ela tá conversando com alguém perto E ela parece ter uns um, um tics, assim Eu achei muito estranho, muito estranho mesmo
0: É suspeito Cara, ele, independente se você acredita que se é sobrenatural ou não, cara Ele é um vídeo que dá uma gelada na espinha É o é, que é muito estranho, é muito estranho Parece que tem alguma coisa errada, né é, é isso mesmo. Eu cheguei a comentar um pouquinho no cast, né, que independente do que você acredite ou não, né, a gente tá acostumado a uma, a gente tem um verniz social, né, como a gente anda, como a gente se movimenta, como a gente interage, e quando você vê que alguém quebra, seja por droga seja por alguma interação demoníaca que seja cara, é um negócio que dá um cagacinho é, é muito estranho, não sei, não sei
3: Você falou da droga, realmente, é aquele mesmo mal-estar que eu senti, quando eu dei uma olhada naquele, no um vídeo de uma mulher que acho que era aquele crocodile, uma droga americana que ela tava usando, que ela ficava rolando no e parecia que tava possesso, sabe? Sim. Só que você fica olhando e fala: Meu, a que ponto chega uma pessoa pra estar tá assim, saca? É complicado.
0: Pois é, né, cara? Infelizmente a gente vê como o pessoal chega no fundo do poço, que não, não sei se é o caso, né? Porque a Elisa também tem aquele histórico todo da doença e tal e etc. Então vamos lá, vamos, vamos, vamos para a leitura, vamos ver o que, que os ouvintes acham. O primeiro comentário é do Marcelo Teixeira. Ele fala o seguinte. Fala, Andrei. O caso estudado dessa semana é muito interessante, mas não acho que tenha sido sobrenatural. Para mim, a morte foi acidental. Eu fiz uma pesquisa em vários sites e tem uma teoria. Para mim, Elise estava acompanhada de outra pessoa. Como o hotel é uma tremenda bagunça, seria muito fácil um não-hóspede entrar sem ser notado. Sobre o comportamento do elevador, em momento algum ela demonstrava medo. Parecia estar brincando de esconde-esconde. Com relação a ela ter apertado todos os botões do elevador, isso pode ter acontecido. Acontecido pelo fato dela de estar sem seus óculos. Se observar o vídeo, ela precisa chegar bem próximo ao painel para poder enxergá-lo. Tá bom, Marcelo, tá. é, é Assim, é, eu não acredito muito que, que os ceguetas ou, ou as pessoas que têm um problema de vista, no momento de dificuldade, simplesmente dá louco e aperta em todos. Eu não acredito que isso vai funcionar dessa maneira, mas beleza. Continuando. Agora eu tentarei explicar o que levou à sua morte. Para ter acesso ao telhado, eles utilizou as escadas de incêndio para acessar a caixa d'água a uma estrutura em sua lateral, por onde se atinge o topo através de uma escada. Dali é fácil pular da caixa d'água e eu acredito que Elis e outra pessoa talvez estavam fazendo brincadeiras sexuais, o que just... Justifica ela ter sido encontrada sem suas roupas provavelmente tiveram a brilhante ideia de nadarem na caixa d'água Elisa deve ter escorregado e caiu afogando-se a outra pessoa pode ter ficado com medo de ser acusado de homicídio fechou a caixa d'água recolheu as roupas dela e fugiu eu acredito que a polícia sabe a respeito do caso mais do que imaginamos talvez seja este o motivo deles terem editado o vídeo e terem reduzido sua velocidade em 35% talvez falte evidência para prenderem o suspeito se é que há um eu não sei cara é muito conspiração mas ainda deixou aqui um pós -escript aqui. P.S. Tô escrevendo minha história para você colocar no próximo Aconteceu Comigo. Vai lá, Marcelo, com certeza. Quanto ao podcast, para quem não sabe, o Marcelo, ele tinha o podcast, o Máquina do Tempo, era dele o DocTalk. Eu e a Ira, a gente sempre foi muito fã, né? a gente conhece eles pessoalmente, um, gente boníssima, né? Mas ele disse que, é, a, pra quem não sabe, o Máquina do Tempo acabou, era aquele projeto musical de podcast deles, mas ele disse que tem um projeto à vista. Então, assim, Marcelo, quando tiver iniciado e tal, avisa que a gente dá uma força aqui no mundo Freak, beleza? É isso aí, é isso aí.
3: Comentário do Guilherme Cardoso. Minha versão do que ocorreu no caso da Elisa. Ela estava em seu quarto quando uma criança, fantasma, espírito, apareceu dizendo... Tia Elisa, vem brincar comigo. Então elas saíram do quarto e a Elisa vai até o elevador. Por isso, ela fica se escondendo, pois está brincando com a criança. E quando Elisa vê que a criança não entra no elevador, ela sai e conversa com a criança. A criança provavelmente disse... Não, tia. Vamos pelas escadas, que é mais legal E foi para as escadas A Elisa seguiu a criança até o telhado do hotel E lá, o fantasma da criança mostrou como subir até a entrada da caixa d'água E pulou para dentro a Elisa, no desespero da menina se afogar Pulou com roupa e tudo e não conseguiu mais sair Mais uma morte E mais um fantasma que ficará assombrando o hotel Excelente! Eu, eu acho que essa é a verdade agora, pra mim <risos> a partir de agora, essa é a versão oficial, até com até os teus diálogos viu? essa é a versão oficial, muito
0: obrigado Guilherme caso encerrado, <risos> é isso aí Guilherme, nessa editor tá mostrando que é freak de verdade, oh, meu Deus do céu <risos> mas é, cara, combina com todos esses filmes de fantasmas, é isso aí né cara, fantasma de armadilha eu lembro muito daquele filme navio fantasma, que é a menininha né é, tem os fantasmas é, zoeiro né, eles querem fazer os outros morrer, só que é aquilo, é, eu acho isso é interessante porque é mais crível do que você levar a crer que o fantasma vai te enforcar, né? Ou vai te dar uma porrada, ou vai jogar alguma coisa em cima de você, ou vai explodir alguma coisa, né? Ele na verdade vai estar te manipulando de uma maneira lógica, né? Você nem sabe o que é que é um fantasma. Você vê aquela coisa, tenta seguir ou algo, no final você acaba num buraco cheio de estaca. Ah, morreu.
3: Ela trabalha com o que é o, entre aspas, real, né? Exatamente. Você me lembrou de um, de um filme muito bom também, que não é exatamente essa temática, mas é de ficção científica barra terror, que é aquele Evan evento... Horizon, eu não lembro qual que é a tradução em português.
0: Ah, sim, é o Enigma do Horizonte.
3: Enigma do Horizonte, que é uma nave que ela foi feita para poder percorrer dois pontos né, distantes no espaço, através de um buraco de minhoca, um wormhole, alguma coisa assim, e ela vai parar no inferno. Já entreguei já uma parte do filme. Pô, o filme tem 20 anos, se você não assistiu ainda também, né? E a nave quer matar os ocupantes, né? E ela cria joguetes mentais com os ocupantes, escolhe um para ser o avatar dela... E não é a nave que mata, ela cria situações para que a pessoa sofra acidentes, né? Enlouqueça. É um perfil parecido. Dá um bom filme,
0: É, aquele tipo de terror psicológico, né? É bacana. É melhor do que esses filmes de, de sustinho, né? Ah, cara. Não. Mais complicado.
3: Sustinho não, sustinho não. Eu fiquei, acho que, um bom tempo assombrado com Event Horizon. Sim, sim. Esses filmes de hoje em dia, né, cara? Você assiste hoje, amanhã você já esqueceu o
0: É verdade. É aquele tipo de coisa que te leva a crer, caraca, e se isso acontecer dessa forma, né, cara? É, é incrível, cara. Isso mexe, mexe mesmo com a cabeça. É... é foda. Bem, vamos lá. Comentário de Luciana de Medeza em Silva. Cara, Luciana, você é o tipo de comentarista que eu agradeço que exista, cara, porque você deu aí uma adição, não que os outros não tenham dado, mas é aquele tipo de coisa que você vê que é uma a Luciana é uma freak de carteirinha e ela conseguiu fazer uma adição fenomenal ela fala o seguinte, olá freaks, primeiramente gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho investigativo, faça um contraponto a respeito da teoria da conspiração apontada no cast, existe um teste sorológico para diagnóstico de tuberculose ela se chama ELISA. ELISA é um teste sorológico para diagnóstico de tuberculose, que pode ser utilizado de antígenos lipoarabinomanã, tá bom? Não é um sci não sei ler essas coisas, que recebem a abreviatura LAN. Portanto, daí veio o nome citado Lan Elisa Caraca pum, pum, pum. Cara, isso é tanta coincidência Tanta coincidência tipo, Semanas depois de uma Elisa Lan morrer ali Um surto de tuberculose Entre os moradores de rua E o kit Lan Elisa pra curar esses caras É muita coincidência
3: da hora, né? Bom, pode ser uma coincidência, claro, mas isso mostra que se existe uma consciência por trás do universo, ela tem um senso de humor desgraçado, né? Pra, pra gente que observa assim. <risos> é. é bem verdade, bem verdade. Por isso que eu acho que o Douglas Adams devia ser a nova Bíblia,
0: sabe? Porque é aquilo, <risos> é esse senso de humor. E é dos mochilhers, né, cara? É foda, é foda, é foda, faz demais.
3: Comentário do WhatsApp do Costinha, que com certeza é leitor do MDM. Abraço pra galera. E DC é melhor. Sempre
0: Não, 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 vai, vai
3: <risos> Pronto, né? está declarada a guerra
0: Achei que iam falar do
3: filme Água Negra e da Dália Negra também Em todo caso, está aqui um texto sobre o caso tirado do Medo B O filme Dark Water, no Brasil Água Negra A história de Lisa Lan é assustadoramente semelhante ao filme de terror Água Negra de 2005 Dahlia, a principal protagonista do filme Se move em um prédio cheio de apartamentos Com sua filha Cecília Ambos os nomes são extremamente relevantes Pois Dália Negra é o apelido que foi dado A Elizabeth Short Uma mulher que foi vítima de um terrível assassinato Durante um ritual em 1947 O caso nunca foi resolvido De acordo com a polícia de Los Angeles Há rumores de que a Dahlia Negra Estava hospedada no Cecil Hotels Antes de perder a vida Pelo menos um livro Diz que Dahlia Negra, ou Elizabeth Short, bebia em um bar próximo ao Cecil, antes de desaparecer em 1947. Porém, os historiadores culturais, Kim Cooper e Richard Shaves de Eusotoric, dizem que isso é apenas um rumor. Isso vem do, É uma extração do Los Angeles Observer* sobre serial Killers. No filme, o nome da filha Cecília É obviamente muito semelhante ao nome Cecil Hotel Depois de se mudar para o seu apartamento Dália percebe uma água escura vazando no teto do seu banheiro ela finalmente descobre que uma jovem, chamada Natasha Rinsky, foi afogada em um tanque de água no último andar do edifício, o que fez a água se tornar preta. Ainda no filme, o proprietário do prédio sabia sobre este fato, mas recusou-se a tomar as devidas medidas. O corpo de Elisa Lam também estava no reservatório de água do hotel há mais de duas semanas, fazendo com que os hóspedes reclamassem do gosto e do de fato de a água estar negra. O final do filme também é assustadoramente relevante. Um prédio cheio de apartamento, o mau funcionamento do elevador e o fantasma da mãe de Cecília trançando seus cabelos. Será que a morte de Elisalã foi um desses assassinatos ritualísticos espelhados em filmes de Hollywood? Isso é. Provável, Ainda mais uma sociedade doente também, igual a, a sociedade americana sempre foi, né? Cheio de imitadores e coisa e tal. Eu acho tão provável quanto as outras ideias. Se alguém que... E tem só um
0: serial killer que imita a morte de filme, cara? De filmes de terror? Olha. Calma. Olha, tem um... É, aquele filme... Não é nem um filme, né? A questão é que o Paul, né? O Edgar Allan Poe, tinha um serial killer na época dele que todo mundo tava desconfiado do próprio Allan Poe porque ele tava imitando os trechos dos contos do Paul, né? Então é meio que ah, tem lá o pêndulo, né? Aí o cara chegava lá e matava a pessoa daquela forma e tal, e era um serial killer que utilizava os textos do Paul pra dar ali uma, sei lá, a temática das mortes que ele fazia e tal. Chegou-se até uma época suspeitada do Paul. o que depois também, se vocês forem assistir aquele filme lá, que é bem mais ou menos, mas eu acho que é divertidinho, que é o, o John Kills aqui fazendo o Paul, né? Que saiu acho que 2011, 2012 eu cheguei a ver no cinema, que retrata um pouco dessa história. Esse não é muito, não é muito Difícil isso acontecer, não, cara. Principalmente nos Estados Unidos, que é cheio de copcat, cheio de gente querendo chamar atenção, é, é possível.
3: Para mais informações sobre a mente de serial killers, ouça o Zona Freak sobre Serial Killer Parte 2, onde a gente faz um verdadeiro apanhado no começo, né? Sobre.
0: É verdade, verdade. o Killer parte 1, parte 2, qualquer coisa, tem busca lá no site, é só digitar que você acha os podcasts. Beleza, gente? Eu vou ler aqui agora um comentário que é assim, é, é do Marcos Vinícius mas eu tenho que ler esse comentário, porque ele faz parte do grupo do WhatsApp e ele tá começando a comentar agora, então eu quero dar um incentivo pro pessoal comentar, né? Então vamos lá. Marcos Vinícius Força. Força, Marcos. Força. Força, força. Vamos lá. Quero ver você nos próximos. O caso em si não me causa muita estranheza, já que a resposta é mais óbvia coerente e assertiva. Marcos não faz assertiva com dois anos que papai não gosta.
1: Vamos
0: lá, <risos> A assertiva, é que era realmente o demônio, o demônio, tá bom, <risos> o que mais me intriga é o desaparecimento do nosso professor Beliver Jacauna, já sabia da guerra que ele travava com uma grande corporação de telefonia e das ameaças que ele vinha recebendo, então fica o mistério do que aconteceu ao professor, e também dou parabéns ao seu imitador. Quem <risos> tá, meu céu, cheio de piada interna do grupo do WhatsApp. Tá bom, o Jonathan também, abraço pro Jonathan. Torço pela volta do nosso Belívia, então. <risos> Jacauna, o que que aconteceu com você? Será conspiração com uma grande empresa de telefonia? Comprou você, Rafael? O que que aconteceu? Eu
3: vou lançar uma outra teoria da conspiração aqui, cara. Ih, caralho! Eu acho, acho eu aqui, particularmente, que o Jacauna ele foi trocado, cooptado ou lavaram a cabeça dele o pessoal do Sycast. Marcelo Machinim, sabe? O Silmar lá de Chapecoja. Sequestraram o Jacauna, fizeram uma lavagem cerebral nele e devolveram esse fantoche sem vida, descrente no lugar. Tenho certeza que é alguma coisa nessa linha.
0: Sim, verdade, cara. Cara, é... Não é, nenhum, é nenhuma surpresa, assim, que a gente não se goste, assim. A gente não gosta do Sequest. Eles também não gostam da gente. Eu acho que eles são muito pagão pro meu gosto, né? Eles também acham que a gente é bobo, né? Sem instrução. A gente acredita em tudo, qualquer crendice. Então, a gente não se gosta muito do outro. Então... É bem possível, é bem possível, né? As motivações estão todas aí. Estão todas aí.
3: E eles gostam do carcego, aquele maconheiro, então... Não quero <risos> Não fala isso não, que não, quero dizer, não quero associar nem dizer nada, mas... <risos>
0: <risos> <risos> mas o cara gostava ali da Devinha. O cara gostava. Você não... É,
3: vendo o Dragão Invisível, nessas
0: porras também. É, cara... cara... Dragão de e Nego ainda fala, meu Deus do céu, cara, é Carl Sagan, vou te contar, cara, é esses mitos <risos> científicos que o pessoal cria do Deus Ciência, ai ah, meu Deus do céu, ai, ai. <risos> brincadeira, gente,
3: é brincadeira, viu gente, por favor, não acreditem nisso, vai saber, né? A gente tá <risos> num momento tão de guerra, de polarizações,
0: né? Verdade, verdade. Vamos agora agradecer muitíssimo as pessoas que participaram com a gente dos comentários, né? Priscila Guerreiro Moacir comentou Stefano, Humberto, Vitor Emerald, Emerald caraca, seu nome é Emerald Emerald Sword Emerald Rio Zone sei lá irado João Ricardo próprio Marcos de Vinicius né o Guilherme o Suami Ricardo
3: o Vitor Urubatã né que tá sempre por
0: aí é verdade Helbolha que também tá sempre por aí Zé do Desemprego esse é novo <risos> <risos> e ele faz uma crítica aqui também de gosto muito do podcast acho os temas muito interessantes apesar do rosto, meu xará Andrei não sei nem quem é você não sei porque que eu sou seu xará. mas sai pra lá ser às vezes um tanto quanto chato pra caralho aí ele coloca entre parênteses algo nesse sentido, algo nesse sentido algo nesse sentido, algo nesse sentido dizendo que eu falo isso demais então, zero desemprego, caguei tá bom? Beleza, beijo pra você. <risos> é, é, WhatsApp do Gostinha também, Vinícius Figueiredo, Agatha Gonçalves, Mariana Souza também, que tá escutando a gente pela indicação do Pablo, que gravou com a gente, muito irada a participação dele, vai sim participar mais vezes, Loiane Calderaro, foi a mesma que mandou e-mail pra gente, a gente valeu o e-mail dela, FHC, eu não sei se é o Fernando Henrique, que tá dando guarda da Graça, imagino que não. Outro cara, outro cara da ervinha. Silvério Machado, Estevão, ou seja, galera, brigadão pela participação aí nos comentários. Vamos agora para os e-mails. Primeiro, eu quero comentar aqui um e-mail que eu gostei bastante, pelo tom de surreal, né? Eu não tô falando nem, isso nem pro mal, nem, nem pro bem. Eu não estou fazendo julgamento de valor, mas é um e-mail aqui do Jamerson Levi e ele fala o seguinte: Olá, sou Jamerson Levi, tenho 25 anos, moro em Capanema, Pará. Sou médium, olha aí. Eu sou médium um pouco desenvolvido na evidência e algumas outras mediunidades. Olha aí, temos um ouvinte médium, né? E temos outros também, né? Que eu já recebi algumas coisas. Mas é bom, bom, bom. É bom quando chega esse tipo de e-mail. Eu estou assistindo o podcast Confidencial 19. Eu acredito que você quer falar ouvindo, né? Não
3: sei. Ele é médium. Ele pode estar vendo coisas que a gente não...
0: Caraca, sabe. imagina. O cara escuta a gente consegue enxergar a gente gravando as nossas casas. Que terror. E desculpa se
3: eu gravei alguma coisa de cueca e tal, <risos>
0: <risos> ah, meu Deus do céu. Foi uma pequena discussão de espírito que ele tá falando, né? E ele explica. A mediunidade é algo ainda a ser desvendado por alguns. Dizem que é dom de Deus ou missão neste mundo. Um mistério que cada um carrega. Como a Igreja Católica diz. Eu já fiz cagadas mágicas e paranormais. Agora fiquei curioso. No qual me arrependo muito. Mais curioso ainda. Tenho sido chamado para Umbanda, magia, xamanismo, espiritismo. Mas ainda tenho muito para estudar para saber o que realmente irei exercer. Dizem que até não sou deste planeta. Olha, temos aí um acha cheirando em miniatura. Dizem que tenho alma extraterrestre. Queria um dia até participar de uma entrevista, mas sou meio tímido. Não sei me expressar direito, porque acho que nada a ver ser escondido. Nenhum conhecimento deve ser isolado. Não me acho inteligente no paranormal, mas já fui tocado por espíritos. sim. Olha, cara, de que forma? Aliciosamente, o que, que você tá sendo tocado aí, cara? <risos> Cuidado, hein? Tenho muitas histórias. Não sei aonde posso relatar algo pra vocês. Escreve pra gente pra aconteceu comigo, já deixo claro aí pra qualquer pessoa que tem uma história bacana. A aconteceu comigo. Se vai ser selecionado ou não, é de 500. E galera, a gente está com mais de 30 e-mails para acontecer comigo. Calma, vamos dar um tempinho até os 50 a gente vai voltar com ele. Então assim, continue mandando e não desanime, tá galera? É realmente que ainda eu preciso dar mais um pouquinho mais de tempo pra gravar. Não me acho grande médio, apenas tenho coragem de falar o que aprendi, pois tudo que aprendi foi em livros e horas gastas para o programa expandir, mas posso fazer propaganda pois gostei do trabalho de vocês. Espero encontrar-me com vocês ou outros, pois nós, estudiosos da ciência e paranormal não sei eu não sou muito eu sou é, é uma grande brincadeira que a gente faz aqui né mas é sempre muito interessante não devemos nos esconder como ratos e sim compartilhar nosso conhecimento e evoluir o mundo olha olha aí um ouvinte otimista bacana bacana viva ela revolução <risos> Vou, vamos, baixo Baixo essa questão. Ninguém, ninguém, ninguém. ninguém. <risos> <risos> Ai, vamos lá.
3: Fiquei curioso, fiquei curioso. Quero te conhecer também, cara. Vamos, vamos marcar um dia Se for de São Paulo, você sabe que tem que ir no freakout no dia 27,
0: né? É, é, de, é de parar, né? Mas se um dia chegar Cara, galera, é que se alguém tiver algum ouvinte, ah, eu vou pra São Paulo, queria encontrar vocês, mas não vai ter freakout. Sei lá, vou, vou viajar trabalho, mas eu queria encontrar vocês. Mas fala, a gente faz um freakout de emergência. Junta eu, que é legal. E se, só isso já já tá bom, já. A gente adora sair pra beber pra se divertir é bacana, bacana
3: é verdade a gente tem também a galera do, do Whats aí que você gritou que vai pra algum lugar eles aparecem também
0: <risos> é, pois é pois é, pois é bom, vamos lá e-mail da
3: Loiane Calderaro que nome muito bonito Loiane parabéns pra família Calderaro aí que eu já achei muito legal Olá, freaks, me chamo Loiane Tenho 21 anos e sou do interior de São Paulo Ouço podcasts, anticasts O falecido Casts, Que acho que é Monalisa de pijamas, né? Nerdcasts, Sim. MRG, Dick Vox, MDM e etc MDM, nunca se esqueçam que DC é melhor que Marvel ah. <risos> Há mais de 3 anos e nunca Fiquei com vontade de mandar um feedback Como esse, da Elisa Lam. Olha só, quer dizer que o mundo Freak incentivou e instigou ela A mandar um feedback, que bom Achei engraçado o Rafael não ver nada conspiratório demoníaco, já que, a meu ver, há diversos pontos esquisitíssimos nesse caso. Irei enumerá-los. Uma garota organizada. 1.1 um, um. Quando a garota entra no elevador, ela se abaixa de uma maneira estranha para apertar o número do andar. Sem contar que ela aperta, espera, nada acontece. Ela então aperta todos os botões e o elevador continua parado. Ponto estranho 2 Ao ficar frustrada pelo elevador não sair Ela vai para o lado de fora, o corredor O ato que ela faz naquela hora me lembrou muito Quando eu brinco com meus priminhos menores Eu me escondo e depois dou um pulinho para surpreendê-la Nessa hora do vídeo, minha espinha gelou, Porque eu percebi que ela além de estar agachada Para teoricamente ficar na altura de uma possível criança Ela estava de fato brincando com seja lá Deus o que ela estava vendo Ponto 3 E ela continua a brincar na hora que ela volta pra dentro do elevador e se esconde no cantinho, gesto típico de brincadeira com crianças, já que depois de dar um susto na criança, você se esconde a criança vem te procurar e etc. Ponto estranho, 4. Depois disso, começou a loucura foda. Porque, ao meu ver, era como se houvesse não apenas uma criança, mas alguém adulto com o qual ela começava a conversar. E daí eu já não sei mais o que pensar. Ponto estranho, 5. Depois que ela sai do recinto, o elevador destrava E para em todos os andares que ela tinha apertado Nessa parte eu gostaria de saber se existe algum vídeo Que mostre que alguém de fato tinha chamado o elevador Para a teoria do Rafael fazer sentido Alguém teria que ter chamado o elevador de outro andar, certo? Enfim, na minha opinião Aí existe um caso mais pro lado fantasmagórico Das pessoas que morreram lá Que não foram poucas, pelo visto E a garota com essas bipolaridades Que algumas linhas de espiritismo dizem ser um dom paranormal Não desenvolvido, né? de conversar com os espíritos e tal. Ela fora levada até a caixa d'água e se afogou por acidente. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. E o único ponto ruim do cast, na minha opinião, é ser pequeno. Por mim, poderia durar mais uma hora. Eu não ligaria. Até o próximo podcast. E parabéns pelo trabalho e pelo novo layout do site S2. Mais uma hora ouvindo o Andrei falando Olha aí, olha aí, olha aí. Ou como é que é que você fala também? <risos>
0: Ai, meu Deus, não sei. Cara, eu nem preste atenção no que, que eu tô falando, mas é foda.
3: Loucura foda. Andrei também tá possesso.
0: Algo nesse sentido. Algo nesse sentido, algo nesse sentido, algo nesse sentido. Olha aí,
3: olha aí, olha aí. Atrás de você. <risos> Acho que você podia gravar um áudio só com isso. Algo nesse sentido, olha
0: aí, olha aí. Atrás de você. Disponibilizar áudios pra ringfone, né? Tipo, não olhe para trás. Olha aí, você recebeu uma mensagem, né? Essas coisas. Isso e a respiração do lá né? fazendo... <risos>
3: Olha, Andrei. <risos> é, não sei, Belfort Roxo. E pronto, tá, tá perfeito. <risos> show de bola, show de bola.
0: Então, Loiane, assim, eu vou falar um negócio que vai ficar muito duplo sentido, mas eu também não gosto de pequeno. O problema é o seguinte: é que, para disponibilizar semanalmente, a gente realmente tem que fazer de uma maneira mais enxuta. Eu adoraria ficar debatendo durante duas, três horas. E a gente não faz isso exatamente por quê? Pra conseguir disponibilizar tudo, tudo de maneira rápida, semanal, com qualidade, a gente precisa gravar um pouquinho menos, falar um pouquinho menos. E a própria proposta do Mundo Freak, três pessoas, já é algo pra ser uma discussão que não vai se estender muito mais. Cara, sou nada contra com podcast de duas horas de duração, adora, sei lá, grande coisa, às vezes lança episódio de uma hora e quarenta minutos, tem lá o vértice lá dos meninos de jogabilidade, também, duas horas de podcast, eu adoro tipo, eu escuto agora, depois eu escuto o restante depois e vou continuar escutando, vou fazendo um seriado do, do episódio mas a questão é essa, a gente precisa estar tá colocando aí semanalmente no ar, e é difícil e a grande proposta do mundo fica essa deixar esse gostinho de quero mais e de que, ah, eu queria escutar muito de novo, eu quero debater, eu quero novas teorias e pra vocês trazerem as suas essa é a grande questão, é por isso que eu gostei tanto de gravar o do Elisalan que foi, cara, recorde de e-mails, a gente recebeu uns 10 e-mails, foi super bacana a interação do pessoal, cada um dando sua teoria. É isso que eu gosto de ver, galera. Gosto pra caramba, de verdade.
3: É, e eu achei legal também os pontos de vista dela, a forma como ela apresentou. Além de ser muito interessante acrescentar a, a conversa, é, é bastante coerente também com o paradigma dela, pelo visto, né? Eu brinquei bastante até agora com os, os e-mails, as informações que foram colocadas. Não porque, sei lá, desacredita ou acredita especialmente em alguma coisa. Mas é... Eu não tive uma pesquisa suficiente pra me fechar a minha ideia. O mundo freak, ele fez aquilo que ele tem que fazer. Ele instigou a minha vontade de pesquisar mais. Ele instigou a minha vontade de querer saber saber mais o que tava ali por trás, mesmo com toda essa abordagem. Eu acho que eu só conseguiria fechar um conceito se eu tivesse, sei lá, se eu visitasse o um lugar, revivesse aquela história, ou se eu estivesse presente no momento. Pra saber, sabe essa coisa do que eu sentia, do que eu, que eu captava do lugar, eu acho que pra mim fechar um conceito em cima de uma história seria isso. Mas a graça da vida é você não fechar algumas coisas, né? É você manter sempre <risos> essa pulga atrás da orelha.
0: Exatamente, exatamente. Vou olhar aqui rapidamente porque a gente já tá quase estourando o tempo. Edu... Ele fala o seguinte Boa noite Gostaria de complementar os comentários do Rafael Segui a mesma linha de pensamento dele Onde não estão envolvidos qualquer fenômeno paranormal E eu quero deixar isso bem claro Porque nesse, nesse momento Eu não devia ter falado o nome dele Guilherme, Guilherme Dá um bip só E, e mostra que eu errei de verdade, tá? Chama ele de vai e pega o senhor vai e pega. Tá bom, eu vou aqui. Então vai ser o senhor vai e pega, nosso leitor, ouvinte anônimo, né? Guardem bem isso que ele tá sendo bem cético nesse primeiro momento, mas vamos lá. O ser humano é capaz de realizar os mais terríveis, absurdos, vídeos séries de TV, Dex, SSI, etc. E filmes que demonstraram muitas vezes de forma convincente como matar uma pessoa. Algumas vezes pensamos como esse cara foi capaz de fazer tal ação ou mesmo pensar em como se livrar da polícia. Com isso em mente, analisei o vídeo do link do post e ele parece que eles estão conversando com alguém. Esta pessoa pode ter convencido a ir com ele até seu apartamento ou até mesmo ao telhado. De alguma maneira, algo possa ter dado errado e para se livrar do corpo, a jogou da caixa d'água. Se livrando inclusive de sua roupa, assim daria tempo de fugir do local antes que alguém achasse o corpo. Bem, neste momento da minha vida, sou cético. Passei por grandes momentos de mudanças que me fizeram deixar de ser um believer e tomar atitude de pesquisador e questionador. Espero ter contribuído com um novo ponto de vista. Galera, agora vem a bomba. Agora, agora, agora vai explodir tudo. Meu Deus, cético, que vão PS1, por favor, não divulguem meu nome completo no e-mail. Então, Guilherme, dá aquele cortinho. PS2, PS2, Playstation 2. Para explodir a cabeça de vocês, atenção, já tive... Dois contatos de primeiro grau com alienígenas. Eita, velho. Primeiro grau é o quê? Sexo? <risos> sexo. <risos> não. Mas eu acho que ele errou aqui porque o primeiro grau é o mais simples. É só o avistamento do OVNI, né? Ah, é verdade. Eu
3: também já fui achando que era pro ter terceiro grau, né?
0: É, então. É, mas é, é. eu acho que é, acho que é mais. Eu acho que ele se confundiu, na verdade. Porque ele continua aqui. Este não foi o fator da minha mudança de Believer pra Cético, mas sim o contrário. Após a mudança, que aconteceram os contatos? Por enquanto, só tenho a dizer que ele eles são muito bons e estão ajudando a humanidade ou seja, ele sabe de alguma coisa, então não foi primeiro grau nada foi ao, ao, algum grau a mais então ó, senhor, vai pega nosso colaborador anônimo por favor, quero que você escreva mais detalhes e se quiser a gente, não sei a gente vai conversando e tal rolar um dropzinho de entrevista, não sei não sei, vou entrar em contato com você vamos conversando
3: cara, você me lembrou que eu já ouvi uma ideia em que os alienígenas são anticorpos da terra, sabia? anticorpos, depois eu conto essa viagem, Continua.
0: olha, meu dedo <risos> é, é
3: uma outra viagem que eu ouvi também
0: bem, não vou comentar mais porque preciso de mais espaço, beleza senhor vai pega, é isso aí, nossa tô parecendo lendo o um e-mail do Bickman, né <risos> com esses
3: nomes, é verdade, né senhor vai pega de frisbee <risos> senhor vai pega de frisbee exatamente, frisbee
0: City. vamos lá, vamos lá abraço e continue trazendo pessoas com pensamentos diferentes para enriquecer os debates é isso aí Bem, cara, é, é foda, né, cara? É, é, vamos discutir, porque assim, acho que é o primeiro que entra em contato com. Se for realmente um, um contato além do que a gente tá é, é, é acostumado e tal, é o primeiro, é o primeiro. A gente teve aquela história lá da Priscila Guerreiro e tal, mas não foi um OVNI, né? Foi alguma situação estranha, ali, algum evento estranho. É, então vamos ficar, vamos ficar de olho, vamos ficar de olho. Se você tiver algum relato, manda pra gente. Por favor, manda sim.
3: Se não tiver, também manda. Não, mentira, não inventa não, cara, inventar é sem graça.
0: Olha aí, olha aí,
3: Não olha é legal, aí. não é legal.
0: É isso aí, galera. Infelizmente a gente não vai conseguir ler todos os e-mails, infelizmente, porque cara, sério, eu queria ler todo mundo, mas não dá. E todo e-mail já tá grande demais, o Guilherme vai me matar. Então, por favor, galera, entendo. Então, gostaria de mandar um abraço pra galera que mandou: Gemerson Levi, Fábio Santos, Ramon Zett, Loiane Calderaro, que a gente leu, Arnaldo Guilherme, Oswaldo Júnior, Jean Lucas Gianazzi, Allan Gonçalves Guimarães, o senhor vai pega de frisbee, William Lima, e cara, Cláudio Dragão Dourado, Golden Dragon da Podosfera grande abraço aí pra você, infelizmente a gente não conseguiu ler no ar, porque a gente não conseguiu mesmo mas cara, brigadão aí por todo mundo que mandou e-mail, que mandou comentários a gente se amarra, se amarra com essa interação de vocês, a gente acha realmente muito foda, muito foda mesmo, continuem assim Keller, alguma mensagem final pros nossos ouvintes? Procurem conhecimento, busquem conhecimento é a minha mensagem padrão quando não tenho o que dizer haha <risos> É, então eu vou mandar, então, agora com o E.T. Bilu. Vem, vem, E.T. Bilu, vem. Não,
1: não, não, sai daqui. Ai, meu Deus, sai, sai.
0: Tá, tá, vem cá, vem cá, filha da puta. Vem cá, eu te chamo Mickey. <risos> não, Mickey, não, não. O
3: que tá ficando esquizofrênico também? Vem
1: cá, Bilu. Aham. Uhum.
0: Olha!
3: Se você pôr um pouco de pigarro, vira o um mestre Oda, né? É. Uh,
1: uh, vem cá, Bilu! Meu.
3: <risos> meu Deus do céu! Tá Puta bom. Aí, chega, né? Chega, <risos> chega de mesmo, Chega, né? chega! Abraço pra galera toda aí e vamos que vamos. Abraço, abraço
0: e. Não olhe para trás!